1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hier geht es jeden Freitag um die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ. Und hier darf ich, Silvana, jedes Mal auch Schauspieler der Serie begrüßen. Und dieses Mal ist es Wolfgang Barrow. In der Serie ist er Joe Gerner. Hallo. Hallo. Wolfgang, ich freue mich sehr, weil das heute ein ganz besonderer Tag ist. Der 18. September. Ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag.
0: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.
1: Gesundheit wünsche ich dir, ganz viele tolle Jobs und äh, immer viel zu lachen. Ich glaube, du lachst ja sehr, gerne. Ja. Es ist nicht irgendein Geburtstag, es ist ja ein Runder.
0: Mhm. Ja, also ich habe jetzt äh, eine Sechs plötzlich davor. Mhm. Es ist schon ein komisches Gefühl, ja.
1: Was bedeutet dir die Zahl?
0: ja, die Zahl Sechs ist... Äh, naja, sie ist durch zwei teilbar, was ja auch immer <lacht> ganz schön ist. Und äh, es ist, es, ich hätte nicht gedacht, dass das, äh, ja, also ich fühle mich nicht so, wie es äh, sich anhört. Ich fühle mhm. mich eher äh, halb so alt.
1: Ach ja, echt? Das ist ja. tatsächlich eine Frage, die ich mir überlegt habe. Was ist dein gefühltes Alter? Also 30.
0: Ungefähr, ja. ja. Mhm. Manchmal bin ich auch 15, und, äh, aber meistens <lacht> bin ich so um die 30.
1: <lacht> und gab es einen Geburtstag, so eine Zahl, die dir so ein bisschen seltsames Gefühl gemacht hat oder ist es das jetzt?
0: Also äh, das war schon vor zehn Jahren so, dass ich ein mhm. komisches Gefühl bekommen habe. Aber äh, gut, das ist auch vorübergegangen und ich denke auch die sechs und die 60 wird mhm. vorübergehen, äh, dann wird es wahrscheinlich wieder ein komisches Gefühl geben, wenn ich auf die 70 dann zugehe, aber mhm. äh, das ist ja dann auch... Äh, Ach, das Haustelefon. Da klingelt das Haustelefon, ja. Vormittags rufen bei mir zu Hause immer irgendwelche obskuren Firmen an, die äh, irgendwelche obskuren Geschichten und Geschäfte machen wollen. Ach. Die, ja, ja, ich weiß es. Also die rufen dann vor äh, sonst wo an und weil, wollen eigentlich meist meine Frau sprechen. Aufs Band sprechen sie nie.
1: Mhm, okay.
0: So, jetzt können wir aber weitermachen. Jetzt hat es
1: Vielleicht kommen wir nochmal zu der Frage zum Geburtstag. Kannst du sagen, worauf du mit 60 jetzt stolz bist? Oder gibt es was, worauf du stolz bist, wo du einfach auch schon mit 40 stolz warst?
0: Also worauf ich auf alle Fälle stolz bin, ist mein Sohn. Und äh, da war ich auch schon mit 40 drauf stolz. Ja. Und äh, ich werde auch weiterhin stolz auf ihn sein. Ich bin natürlich auch stolz auf äh, die Karriere, die ich als Dr. Gerner machen durfte. Und als Schauspieler generell. Und ich, so eine großen Highlights, die jetzt äh, auf mich zukommen. Vor ein paar Tagen ist ja mein Buch erschienen, immer wieder gerne mhm. und äh, ich hoffe, dass viele das Buch lesen und äh, ihren Spaß dabei haben. Ich habe dann halt eben Geschichten aus meinem Leben erzählt, auch aus meinem beruflichen Leben vor allen Dingen, also Geschichten, die sich sowohl um GZSZ ranken, als auch äh, meine Geschichten mit berühmten Schauspielern, mit denen ich auf der Bühne gestanden habe oder mit denen ich sonst wie zu tun hatte. Also ich denke mal, bis jetzt, jeder, der es gelesen hat, fand es sehr witzig und ich hoffe, mhm. <lacht> dass auch die Fans das so
1: sehen. Ich bin super gespannt darauf und ich hoffe, dass wir hier am Ende der Folge, der Podcast-Folge, weil wir ja so viel Zeit haben, vielleicht was aus dem Buch hören können. Gerne, ja. Ja? Cool. Ja. Eine Frage habe ich noch, also zu deinem Geburtstag, zu deinem Alter. Gibt es was, was du an dir ändern würdest, jetzt so? Graue Haare vielleicht färben?
0: Nee, das hatten wir schon durch. Das haben wir auch bei GZSZ probiert, ob wir dem gerne äh, die Haare färben. Aber mhm. das sieht immer, also ich finde beim Mann sieht das immer ein bisschen gewollt aus. Und wir haben es dann auch gelassen, weil es ist so richtig echt, sieht es dann nicht aus, wenn jemand der offensichtlich schon ein bisschen älter ist, dann noch äh, strahlend braune oder schwarze Haare hat. Also das ist immer so ein bisschen gekünzelt. Und deswegen haben wir gesagt, nein, in Würde grau werden. Und insofern stehe ich zu meinen grauen Haaren. Mhm. Verändern, ich weiß nicht, also ähm, ich bin eigentlich ganz gut auch körperlich in Schuss. Ich, ein bisschen mehr Sport äh, oder Yoga äh, sollte ich machen. Ich bin da ein bisschen äh, schüsselig manchmal. Also da habe ich nicht so die richtige Lust, äh, Sport zu treiben. Aber ich sollte es mehr machen.
1: Und Yoga sagst du, weil du eben beweglicher sein willst oder sein würdest?
0: Genau. Ich habe mal Yoga angefangen. Ich war vor Jahren mit meiner Frau in Indien. Und wir haben so eine Ayurveda-Kur gemacht und ja. da war es Pflicht, jeden Morgen äh, Yoga zu machen. Da hat man eine Stunde Yoga gemacht und danach war ich richtig fit und ich habe das dann auch weiter in, in Berlin gemacht. Aber dann irgendwie, ja, dann, dann kriegt man seinen eigenen Schweinehund nicht mehr. Also richtig, äh, gerade wenn ich morgens früh, äh, wenn ich um 7.30 Uhr im Studio sein muss, dann äh, muss ich Viertel vor, vor sechs aufstehen und dann, eigentlich müsste ich dann schon um fünf aufstehen, um vielleicht mhm. dann noch eine halbe Stunde Yoga zu machen und dann ist mir mein Schlaf doch lieber als das Körperliche. Aber eigentlich mhm. müsste man sich da aufrafen, müsste ich das schon machen.
1: Gucken wir mal auf die Woche bei GZSZ. Am Montag in der Folge berichtet Joe Yvonne, dass er die Hälfte von Katrins Anteilen an B&L behalten wird. Was sagt er ihr? Warum tut er das?
0: Er möchte eigentlich Katrin helfen, weil er weiß, ja. alleine wird sie es nicht schaffen. Felix wird jede Chance, jede Möglichkeit nutzen, um Katrin fertig zu machen und aus der Firma zu drängen. Und um ihr da zur Seite zu stehen, Deswegen übernimmt er die Hälfte ihrer Anteile, um ihr gemeinsam im Kampf gegen Felix beizustehen.
1: Mhm. Ja, Yvonne findet das natürlich überhaupt nicht toll. Sie erzählt ihren Kindern dann im Mauerwerk davon und Laura erklärt Moritz, dass zwischen Joe und Felix so eine Art Hassliebe besteht. Und dann besiegeln Katrin und Joe ihren Vertrag. Sie will zwar sofort eine Strategiebesprechung, aber er muss los und sagt nur, du kannst dich auf mich verlassen. Am nächsten Morgen versucht Joe dann Yvonne zu besänftigen. Wie macht er das?
0: Äh, hat, hat ihr ein wunderschönes Frühstück gemacht? Mit allem Möglichen drum und dran, so ein richtiges Liebesfrühstück. Aber ja. leider äh, kommt das bei Yvonne trotzdem nicht so an.
1: Nee. Und er versichert ihr aber noch, alles, was in der Firma passiert, bleibt in der Firma. Aber irgendwie glaube ich, glaubt sie das nicht so richtig. Wolfgang, wie magst du denn dein Frühstück, vor allem wenn es so ein besonderer Tag ist wie heute? <lacht>
0: Also ich mag eigentlich ein Frühstück, wo ich möglichst viel Auswahl habe. Also ich, ich mag sehr gern, das mache ich auch selber, wenn ich das Frühstück zubereite, dass ich möglichst viele Früchte auf dem Tisch habe. Also Himbeeren, Erd, zur Erdbeerzeit natürlich Erdbeeren mhm. und, und, und Blaubeeren. und Wo man dann überall mal ein bisschen naschen kann, also auch Melone und, äh, ja. und natürlich dann eben auch Wurst. Salami und, und Käse, verschiedene Käsesorten, wobei ich ja als Laktoseintoleranter äh, nur bestimmte Käsesorten essen kann. Aber da habe ich dann auch verschiedene Auswahl, Schaf, Ziege und so. Ich mag einen gut bestückten Frühstückstisch, wo auch verschiedene Brotsorten sind und, und wo, wo man dann die Wahl hat. Ach, da ist ich ein bisschen, da esse ich ein bisschen und so weiter.
1: Aber du bist eher, wenn ich das richtig raushöre, der herzhafte Typ am Morgen, bis auf die Früchte.
0: Nee, nicht unbedingt. Also es ist auch so, dass ich äh, gerne Marmelade esse oder Nuss-Nougat-Cremes. um ja. es nicht ein... Die darf ich sowieso nicht essen. Nee, früher habe ich die viel gegessen, aber die darf ich nicht mehr essen, wegen eben Laktose. Aber mhm. es gibt ja welche ohne Laktose. Also das esse ich auch schon, also das okay. ist nicht das Problem. Mhm.
1: Katrin kommt dann mit Joe ins Büro und eröffnet Felix, dass sie jetzt beide in der Geschäftsführung sitzen werden. Man sieht, dass Felix das trifft, obwohl er versucht, das noch so wegzulächeln. Und dann gibt Joe eine ganz klare Marschroute aus. Was sagt der Katrin?
0: Das ist jetzt die, der nächste Punkt, der wichtig auf der Agenda ist, weil natürlich Felix immer wieder klar macht, eigentlich ist ihm die Firma vollkommen egal. Und wenn sie an den Baum gefahren wird, dann ist ihm das auch egal. Er hat nicht das Problem. Er hat ja immer, weil er auch einer der, der im Vorstand sitzenden äh, Geschäftsführer der Bank ist, hat er ja diese Bank im Hintergrund und auch den finanziellen, finanziellen Vorteile dieser Bank. Und das wollen Gerner und Katrin ihn vermiesen und wollen versuchen, ihn aus dieser Bank auszukriegen. Da hat er nicht mehr den Hintergrund und dann kann er auch nicht so ohne weiteres jetzt äh, die Firma an die Wand fahren.
1: Mhm. Tuna wimmelt Kate ab, die ihn anruft, weil sie Zeit mit ihm verbringen will. Er ist ja der Patenonkel und wie er weiß, ist er ja der Vater. Es tut ihm weh, sie abzuwimmeln, das sieht man. Und später sitzt er dann bei einem Bier im Mauerwerk. Paul kommt dazu, um mit ihm zu reden.
0: Geile News. Ich bin gerade Vater geworden. Sie ist acht Jahre Ihr anderer Vater ist echt cool. Ich habe gehört, du bist
1: ein bester Freund. Daraufhin schmunzelt Juna. Und dann bastelt er im Bauwagen an einem Drachen für Kate und ist emotional sehr aufgeladen. Zur gleichen Zeit sagt Paul Emily zu Hause, er glaubt nicht, dass Tuna Kate sagen wird, dass er der Vater ist. Er rät Emily, es Kate selbst zu sagen. Er will nicht, dass Kate es rausfindet und er später erklären muss, warum sie sie angelogen haben. Mhm. Tanja kriegt eine Nachricht auf ihr Handy, dass ihre Band morgen wieder auf Tour geht. Die neue Sängerin wurde aber schon wieder gefeuert, weil sie so schlecht ist. Der Manager will Tanja deswegen zurück. Tanja will aber nicht, weil sie sich einfach so schlecht behandelt von ihm fühlt. Und dann singt Tanja zu Hause am E-Piano, schreibt einen Song. Lilly beobachtet sie und freut sich, weil es eben ein Song ist, den sie wohl früher schon mal irgendwann angefangen hatte und jetzt zu Ende schreiben will. Wolfgang, kannst du eigentlich ein Instrument spielen?
0: Nee, leider nicht. Ich wollte immer ein Instrument spielen, zwar nicht als Kind, aber dann später, mhm. weil ich, ich finde das total faszinierend, dass jemand das überhaupt kann, ja, also äh, und ich bin jedes Mal begeistert, auch wenn ich, ich bin ja im Theater, ich habe ja ein eigenes äh, Kabarettprogramm und da äh, arbeite ich ja mit einem Pianisten beziehungsweise mit einer Pianistin zusammen. Und da bin ich immer wieder fasziniert, wie die da an diesem Klavier sitzen und da Sachen raushauen. Der Pianist ist ein, ein der macht immer so tolle Sachen da. Und äh, ja, jetzt habe ich mir überlegt, äh, ob ich nicht mal anfange, mit mal Gitarre zu lernen. Ich glaube, das ist zwar... Also jedes Instrument ist schwierig, aber ich glaube, das kriege ich vielleicht sogar noch hin. Weil ich fände das wirklich toll. Also selber, ich meine, ich, auch meine Gesangskünste sind nur nicht die, die besten. Ich, also wenn ich singe, dann ist das eher rhythmisches Sprechen als Singen.
1: Mhm.
0: Wobei ich das immer machen musste. Also sowohl bei meinen Kabarettabenden, also auch, auch als ich noch bei den Stachelschweinen war, mussten wir immer singen auch bei gute Zeiten schlechte Zeiten das ist auch übrigens eine nette Geschichte die da äh, vorkommt die in dem Buch die, die ich beschrieben habe wir haben ja mal eine Zeit lang auch gesungen wir GZSZ Schauspieler es gab ja da äh, immer zu bestimmten Zeiten auch zur Weihnachtszeit gab es dann so Sampler wo Gute Zeiten, schlechte zeiten Sampler und äh, da haben wir ich? auch einiges drauf gesungen. Ja, ja, ich habe zum Beispiel mitgesungen bei We Are The World von Michael Ach, Jackson. Ach, cool. Ja.
1: Darin kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich so an einzelne GZSZ-Stars erinnern, die halt dann eine Musikkarriere angefangen haben. Also ob jetzt Andreas Elsholz ganz früher mhm. oder dann eben Janet Biedermann oder so, aber <lacht> du sozusagen mit dem Cast und nicht quasi... Extra, so ja, okay. da, wir
0: hatten da, äh, Dario Farina war so ein, ein, ein Impresario, der hat uns dann so gecoacht und äh, wir haben da irgendwas gesungen, ich glaube das war sogar We, We Are The World und dann äh, waren wir in dem Studio in der Kabine und er war draußen. Und dann kam er irgendwann rein und sagte, Moment, Moment, ist momento. Äh, nicht so sauber. Irgendwo ist er, äh, komm, wir singe ich, ihr alle noch einmal und ich höre dann zu, wenn ich hier im Studio bin. Und dann haben wir nochmal gesungen und dann ist er die Reihen abgeschritten und er dachte, ey, Wolfgang, Wolfgang, ey, du, äh, bitte, ein bisschen mehr Piano, nicht so laut singen, ein bisschen Piano. <lacht> dann habe ich ein bisschen mehr... Piano gesungen und dann äh, mhm. nach einer Weile sagte er, ey, Wolfgang, ey, noch mehr Piano, noch mehr, mehr, bitte, sehr leise, singe, sehr leise. Und dann habe ich das auch gemacht und dann <lacht> kam er noch mal ins Studio und sagte, Wolfgang, komm mal raus, ey, lass, lass die oh, andere. <lacht> oh,
1: ist das eine coole Geschichte. <lacht> <lacht> ja. Tanjas Manager ruft immer und immer wieder bei ihr an. Sie geht aber nicht ran. Aber wir Zuschauer sehen Lilly dann vor dem Telefon stehen und da geht sie offensichtlich dann ran, weil wir wenig später sehen, wie sie mit Tanja im Vereinsheim ist und dort versucht Zeit zu schinden, weil sie Ronnie, den Manager, auch dahin bestellt hat. Als Lilly Tanja das offenbart, wird Tanja sauer und geht einfach. Jonas versucht ihr zu Hause klarzumachen, dass Musik das ist, was sie machen will. Und dann kommt sie doch zurück. Als Lilly dem Manager gerade Tanjas neuen Song vorsingt und dann stimmt Tanja mit in den Song ein und oh, ich hatte da wirklich richtig Gänsehaut, weil sie wirklich auch so toll singt. Hast mhm. du Senta dort mal singen gehört am Set?
0: Am Set habe ich sie nicht singen gehört. Ich habe sie äh, nur gehört, als sie da noch bei dieser Musikgruppe war, weil ja. die Art Musik, die sie gemacht hat. Das, das habe ich gehört und da fand ich sie sehr, sehr, sehr super, und ganz toll. Mhm.
1: ja. Und dann entscheidet sich Tanja offensichtlich, wieder auf Tour zu gehen. Die Geschwister besprechen zu Hause, wie sie sich vermissen werden. Und Jonas verplappert sich dann wegen Merle und verrät seinen Schwestern, als sie nachfragen, dass Merle schwanger ist. In der Folge am Dienstag erzählt Jonas seinen Schwestern, dass er nicht weiß, wie Merle sich entscheiden wird, ob sie abtreibt oder nicht. Lilly scheint das nicht so gut zu finden, wenn er mit Merle eine Familie gründet. Sie sagt ihm, sie sind noch so jung und er erinnert an Marin, die bei der letzten Schwangerschaft mit Emma gesagt hat, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Wie waren das, als du Vater geworden bist, Wolfgang? Kannst du dich noch an die Gefühle damals erinnern? Hattest du auch Sorgen oder nur Vorfreude?
0: Nee, ich hatte auch Sorgen, weil ich, ich es war gerade. Ich war ja noch nicht bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich war, äh, ich war zwar bei den Stachelschweinen und äh, aber so als als junger Schauspieler ohne jetzt zu wissen, wie geht's weiter, ja und was erwartet dich noch und dann hast du ein Kind plötzlich, bist eine Verantwortung, die ich vorher nicht hatte. Auf der einen Seite habe ich mich natürlich darüber gefreut, auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, wie wird das jetzt werden? Weil so ein Kind ist ja immer ein sehr großer Einschnitt in das persönliche Leben. Man muss ja. seine ganzen Bedürfnisse umstellen auf das Kind.
1: Mhm. Tanja verabschiedet sich dann bei ihren Geschwistern und reist ab. Und dann sehen wir Jonas, wie er in der WG vor dem Badspiegel einen Heiratsantrag übt und er holt dann auch einen Ring raus und in dem Moment kommt natürlich Erik rein und schreit ihn an, ob er eigentlich Lack gesoffen hat. <lacht> Felix übergibt John im Mauerwerk die Schlüssel für sein Dachgeschoss. John zieht da jetzt in die Wohnung ein. Sein Bruder Philipp findet das zwar scheiße, weil er Felix nicht leiden kann, nicht nur wegen Laura. Er hilft John dann aber beim Kistenpacken und beim Umziehen. Und dann merken sie unten vor der Tür, dass Felix ihm die falschen Schlüssel gegeben hat und sie einfach nicht reinkommen. Aber da kommt Laura zufällig dazu und lässt sie deswegen in Felix' Wohnung, von der aus es dann ja auch einen Zugang ins Dachgeschoss gibt. Und dann sind die beiden so alleine in Felix' Wohnung. Philipp geht einfach an dessen Kühlschrank, was ich total krass finde, das ist so übergriffig. Da stehen Shampoos, Kaviar und Kokoswasser drin und dann reden sie total verächtlich über Felix und fragen sich, was Frauen eigentlich an dem finden und das hört natürlich Felix, der da plötzlich auch in der Wohnung steht und der sagt ihnen, dass sie sich mal fragen sollten, was sie eigentlich falsch machen. John bittet ihn, das zu beantworten und da gibt ihnen Felix eine ganz klare Antwort. Er spricht erst John an und dann Philipp.
0: Du hast einen Kontrollwahn. Was intelligente Frauen abtönt, weil sie wissen, dass Kontrolle nur eine Illusion ist. Vermutlich nervst du auch ziemlich, weil du ständig willst, dass jemand dein Ego streichelt. Das klingt vielleicht hart, aber du bist der Einzige, der glaubt, dass du ein Superheld bist. Was dich betrifft, die Welt ist böse. Menschen sind opportunistisch. Akzeptier das endlich und hör auf, andere Menschen ändern zu wollen. Ich drück's mal anders aus. Idealisten sind Langweiler. Außerdem bist du ein Pedant. Darum bleiben die Frauen nicht bei dir.
1: Hm. Yvonne geht mit Moritz und Laura an den See baden. Laura hat den beiden vorher erzählt, dass sie als Heimkind nie an einem See war. Sie wirkt da ganz unbeholfen am Ufer und geht dann ein ganz kleines Stück ins Wasser und kriegt dann Panik, als Moritz sie mit Wasser vollspritzt, fällt dann auch hin und ist total geschockt. Und dann erzählt sie Yvonne und Moritz von einem Erlebnis mit ihren Pflegeeltern, die sie als Kind einfach ins Wasser geschubst haben und dachten, ja so lernt man dann schwimmen. Mhm. Wolfgang, wann hast du denn schwimmen gelernt? Weißt du das noch?
0: Ich glaube, oh, da war ich sechs oder sieben, glaube ich, als ich schwimmen lernte. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe schwimmen gelernt mit meinem Vater, als wir mal am, am See waren, hier Wannsee mhm. oder so, da, mhm. da, da hat er mir das Schwimmen beigebracht. Und dann später bin ich ja, also das waren nur jetzt so die ersten Schwimmversuche, später bin ich dann habe ich Schwimmtraining gehabt in einem normalen Schwimmbad mhm. und hatte dabei einen Schwimmlehrer. Und habe dann eben, damals hieß das ja anders, als es heute heißt, da habe ich dann Freischwimmer gemacht und dann Jugendschwimmer. Mit den Schwimmer, ganzen Abzeichen genau. eben, ne? Genau, heute heißt das, glaube ich, Bronze, Silber und Gold, irgendwie sowas.
1: Und ja. äh, gehst du jetzt auch noch schwimmen oder ist das gar nicht so dein Ding?
0: na doch allerdings also ich gehe jetzt nicht schwimmen um schwimmen zu gehen sondern äh, wenn ich jetzt am See bin meine Passion hier in Berlin ist äh, Stand Up pattern ach cool
1: ist,
0: ja ich meine gut das macht heutzutage natürlich äh, fast jeder äh, ich nicht? einfach es ist also dann kann ich es nur empfehlen es ist einfach äh, sehr angenehm weil so ein Board kostet nicht die Welt man kann es aufblasen kann es also dann in dem Fall auch gut verstauen und kann es auch auf dem Rücken tragen, in so einem Rucksack. Und dann kann man am mhm. See fahren, kann es aufpusten. Das ist allerdings ein bisschen schwerlich. Und dann ist man hat man seine Ruhe für sich. Man muss sich nicht an überfüllten Badestellen rumdrücken. Man fährt einfach mit seinem Board raus auf den See und kann sich da zur Not auch aufs Board legen und sich Sonnen und sonst was machen. Auf dem Board ist zwar nicht viel Platz, aber an vollen Badestelle ist auch nicht viel Platz und du hast halt nicht äh, dann auch noch Leute, die Musik mitbringen oder sich laut unterhalten oder irgendwie mhm. sich streiten. Das hast du da alles nicht und das empfinde ich als sehr entspannt und es gibt ja verschiedene Größen, du kannst ja auch ein größeres Sub dir besorgen und dann mhm. äh, kannst du einen Freund, eine Freundin, ein Kind mitnehmen, sogar Hunde habe ich schon auf Subs gesehen, alles möglich und äh, wenn ich dann mit so einem Sub unterwegs bin, und dann springe ich auch ins Wasser und schwimme eine Runde. Allerdings hast du dann das Board an deinem Fuß befestigt und äh, ziehst es dann immer hinter der Nähe.
1: Mhm. Und sag mal, wie bist du da darauf gekommen?
0: Ach, das... Ich habe das mal gesehen, dass das geht und dachte, das ist das, das Problem ist ja, ich kann ja nicht so ohne weiteres an einen Badesee gehen, ohne dass ja. äh, halt mich das die Fans ich. belagern und ich dann Selfies und irgendwelche Fotos
1: Und das noch mache. in Badehose.
0: Mhm. Genau. Und so eine Sache. Deswegen mache ich das mit diesem Sub. Da fließe ich dann einfach an allen vorbei mit einer Sonnenbrille und mit einem Basecap, dass mich niemand erkennt. Bin ich, wenn ich auf dem See bin, bin ich, da belästigt mich, mich niemand.
1: Okay, cool. Moritz macht es sich zur Aufgabe, Laura schwimmen beizubringen. Sie macht dann so Trockenübungen an Land und dann gehen sie ins Wasser und das fällt ihr alles viel leichter. Und später besprechen Moritz und Laura am Ufer, dass sie sich immer einen Bruder gewünscht hat und dann werden sie aber unterbrochen von einem Anruf. Moritz geht da nicht an sein Handy ran, weil es Henry ist, der ja denkt, dass er mit Moritz zusammen ist, weil Moritz ihm nicht gesagt hat, dass ihm das alles zu viel ist und dass er ihn eigentlich sowieso auch gar nicht liebt. Als Laura und Moritz dann wieder zurück im Kiez sind, sehen sie Henry vor ihrem Wohnhaus stehen und Moritz versteckt sich daraufhin im Fotoautomaten. In der Folge am Mittwoch streitet sich Erik mit Jonas im Bad. Er nimmt ihm die Schatulle mit dem Ring weg. Als Jonas danach greift und Erik wegzieht, fällt der Ring ins Klo. Natürlich. Oh. <lacht> Jonas versucht den Ring zu retten, stochert dann mit der Klobürste im Wasser rum, äh, was er auch total ekelhaft findet. Also er muss sich da schon sehr überwinden. Begleitet von Eriks Anschuldigung, Merles Leben zu versauen. Jonas versichert ihm, dass er definitiv für sein Kind da sein wird und für Merle und dann sozusagen mit der Klobürste kommt er nicht weiter und greift dann ins Klo, um den Ring rauszufischen, steckt dann aber fest und Erik versucht ihn zu überreden, den Ring loszulassen, was er dann auch wirklich tut. Dann holt Erik einen Drahtbügel, die beiden biegen ihn dann in der Küche zurecht und dann hören sie aber jemanden im Bad, der spült. Also irgendjemand ist in der WG offensichtlich auf Toilette gegangen und der Ring ist dann weg. Mhm. Erik gibt Jonas schließlich recht. Er wäre abgehauen, wenn Merles Mutter ihm damals von der Schwangerschaft erzählt hätte. Und er erlaubt ihm, Merle zu heiraten. Allerdings erst, wenn sie volljährig ist. Und jetzt ist er ja erst 16. Wolfgang, wann hast denn ja. du eigentlich geheiratet? Wie alt warst du da? 40. Ah ja. <lacht> ja. Warum hat es so lange gedauert?
0: Naja, es lief ja vorher ganz gut, aber dann habe ich gedacht, ach nee, also es ist schon schöner, wenn man verheiratet ist und ist ja auch fürs Kind und auch für die Frau schön.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, gerade auch mit Kindern. Ja, ne? genau. Jonas macht es auf jeden Fall sehr romantisch im Schlafzimmer bei Merle. Er stellt und hängt überall so Lichter und Kerzen auf, hat sogar Herzluftballons besorgt und dann macht er ihr den Antrag, als sie ins Zimmer kommt, so richtig mit hinknien. <lacht> Laura hilft Moritz aus der Patsche. Sie geht zu Henry, der immer noch vor dem Wohnhaus steht und wartet und behauptet, also Laura behauptet, Moritz sei bei der Arbeit. Daraufhin geht Henry und Moritz kann aus seinem Versteck im Fotoautomaten heraus. Laura ermutigt ihn nochmal, Henry einfach zu sagen, dass er nicht mit ihm zusammen sein will. Und dann trifft sich Moritz mit Henry und sagt ihm, ja auch wieder nicht die ganze Wahrheit. Er sagt ihm nur, dass er nicht der Typ für eine Fernbeziehung ist, weil Henry studiert ja in einer anderen Stadt. Und daraufhin sagt ihm Henry natürlich, dass er dann für Moritz nach Berlin ziehen will, weil er ihn so sehr liebt. Und da sagt ihm dann Moritz endlich, dass es ihm so nicht geht und er einfach seine Freiheit will. Also ist es dann... Offiziell aus zwischen den beiden, Henry kapiert das und dann trifft er vor dem Wohnhaus nochmal Laura, als er noch so Klamotten von Moritz vorbeibringen will und er spricht dann bei ihr schlecht über Moritz, was sie einfach nicht zulassen will und dann sagt er ihr, sie soll Moritz doch mal fragen, wo er eigentlich war, als sie damals einen Stammzellenspender gesucht hat und das macht sie dann auch. Moritz behauptet zwar erstmal, Henry wolle ihm damit einen reindrücken, aber Laura kann sich zusammenreimen, dass er sich nicht testen lassen hat, und das gibt Moritz dann auch zu. Hm. John und Philip sind ein bisschen geplättet von Felix' Analyse. Daraufhin lockt John seinen Bruder unter einem Vorwand in den Wald. Angeblich wollte er irgendwo Stühle abholen und dann stehen sie an einem See. John gibt zu, dass Felix in einer Sache recht hatte. Sie denken einfach viel zu selten an sich. Sie fragen sich dann, wann sie eigentlich das letzte Mal am See waren. Und dann zieht sich John bis auf den Schlüpper aus und geht ins Wasser und Philipp macht es ihm danach. Das finde ich ganz cool. Gibt es eigentlich was, Wolfgang, was du nicht mehr machen würdest? Also für die Serie, was du früher als Joe Gerner vielleicht gemacht hast?
0: Was ich nicht machen würde als Joe Gerner? Mhm. Äh, naja, Joe Gerner hat sich ja ein bisschen verändert. Er versucht ja. ja möglichst nicht mehr, der Skrupellose zu sein, der er früher war. Und ich denke mal, da hat sich einiges verändert geändert. Also er würde sicher Leute nicht so wirklich über die Klinge springen lassen, ohne weiteres. Und er versucht ja immer wieder, äh, es Yvonne recht zu machen, was natürlich gerade in seinem Business sehr schwer ist und ihm ja. nicht gelingt. Und äh, da kommen ja auch dann die Konflikte her. Aber ich denke mal, selbst wenn, also Felix ist ja schon ein ziemlich äh, mieser Hund und äh, mhm. da dürften auch bei Gerner keine Skrupel mehr sein, ihn auch auflaufen zu lassen. Es gab auch mal so Sachen, wo Gerner auch den Tod in Kauf nehmen würde von jemand anders. Ich glaube, das würde er heute nicht mehr machen.
1: Und jetzt persönlich auf dich bezogen, also weil wir hier gerade waren, die ziehen sich aus bis auf den Schlipper und sowas. Das äh, war für dich nie ein Problem oder ist auch kein Problem?
0: Äh, mich auf, bis auf den Schlipper auszuziehen. Ja, also äh, also das war bis jetzt kein Problem. Und äh, es gab Zeiten, da war es ein Problem. Da hatte ich ein bisschen mehr Kilo auf den Hüften. Und ich bin äh, jemand, ich kriege keinen Bierbauch, sondern ich kriege dann so einen Rettungsring.
1: Mhm. Ja,
0: Und das sieht auch nicht gut aus. Und äh, wenn ich also ein bisschen mehr... Äh, auf den Hüften habe, dann möchte ich das nicht, nicht so gerne okay, äh, sechs Millionen Menschen oder so zeigen.
1: Okay. In der Folge am Donnerstag lacht Merle über den Hochzeitsantrag von Jonas oder den Heiratsantrag von Jonas und sagt, Nein. Sie findet, heiraten ist was für Spießer. Er sagt ihr, dass er ihr nur beweisen wollte, dass er zu ihr steht und Merle beschließt daraufhin, dass sie es machen. Dass sie eine Familie werden. Also sie will das Kind kriegen. Das erzählen sie Erik und Toni dann auch am nächsten Morgen, die zwar froh sind, dass die beiden nicht heiraten, aber natürlich geschockt sind, dass Merle das Kind bekommen will. Erik lässt es sich nicht anmerken, aber auch Toni hätte das nicht gedacht. Sie sagt Erik später auch, sie war sich sicher, dass ich Merle zu jung fühlt für ein Kind. Moritz gibt vor Laura zu, dass Henry für ihn damals zum Stammzellentest gegangen ist und es deswegen keine Übereinstimmung gab. Sie macht ihm Vorwürfe, dass sie im Sterben lag, während er surfen war und ist wirklich total enttäuscht darüber. Sie heult sich auch bei Felix darüber aus und ignoriert Moritz Anrufe. Und dann gibt es so eine ganz lustige Szene. Da kommt Yvonne nach Hause vom Theater und erzählt, dass sie ein ganz schreckliches Stück gesehen hat. Hänsel und Gretel in Abartig, sagt sie. Wie ist denn das mit dir und moderner Kunst, Wolfgang? Ob jetzt äh, Oper oder Theater, magst du es eher klassisch oder schon auch so mit äh, Blut und Kopf ab? Solche Inszenierungen gibt es ja auch.
0: Also, das ist ganz unterschiedlich. In der Regel mag ich es eigentlich klassisch. Mhm. Aber wenn jetzt jemand eine tolle Idee hat, wie man das umsetzen kann, ist das auch okay für mich. Ich, was ich nicht mag, ist, wenn man versucht, ein Stück nur dazu zu benutzen, um die Ideen, die man hat, umzusetzen. Also dass man nicht mhm. darauf achtet, worum geht es eigentlich in dem Stück. Was wollte der Autor denn eigentlich mit dem Stück aussagen? Sondern, weil du schon angesprochen hast, Kopf ab und viel Blut, äh, einfach um die Leute zu schockieren. Dann soll derjenige selber ein Stück schreiben, aber jetzt nicht den armen Goethe oder den armen Shakespeare dazu benutzen, um Blut und irgendwelche Fäkalien auf der Bühne rumzuschmeißen.
1: Absolut, sehe ich genauso. Ich war tatsächlich mal bei einer Inszenierung in der Deutschen Oper. Da musste ich dann auch gehen, weil mir war das echt zu viel. Das war so ein ganz klassisches Stück, was so unbedingt, wo ich das Gefühl hatte, so ganz unbedingt auf modern gemacht werden sollte. Aber für mich bedeutet modern nicht eben blutig und Hände ab und sowas. Bin ich ganz bei dir.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, wenn ich ein Stück von Shakespeare sehe und das spielt dann eben im 15. Jahrhundert, dann ist das aber so, ich kann die Sachen, die da passieren, ja auch übertragen auf die Jetztzeit. Also mhm. so, so viel Intelligenz und Fantasie sollte man dem Zuschauer zugestehen. Und äh, ich habe ja auch jahrelang beim Jedermann mitgespielt. Das ist ja auch mhm. ein, ein Stück, was eher so in... in in der Vergangenheit spielt. Man kann das natürlich in die Jetztzeit verpflanzen, bis auf der anderen Seite reden die alle in Versen. Heutzutage ja. redet kein Mensch in Versen. Und auch die, die Problematik, die beim jeder Mann da mit einem Schuldknecht und, und so weiter, da, das mhm. gibt es heutzutage in der Form ja gar nicht. Also da muss man ein anderes Stück schreiben. Dann ist es ja. okay, dann kann man eben ein zeitgenössisches Stück schreiben, so wie zum Beispiel damals äh, Leonard Bernstein, Romeo und Julia in die äh, Westside-Story umwandelte. Das war ja. die gleiche Geschichte, aber eben in der Neuzeit. Und das funktioniert. Dann muss man das so machen.
1: Super Beispiel. Moritz geht am nächsten Morgen bei Felix Klingeln und entschuldigt sich dort bei Laura, versichert ihr, dass er ihr heute natürlich alles spenden würde, weil er so froh ist, sie zu haben. Laura hat Verständnis, sie gibt zu, dass sie damals für ihn eine Fremde war und schlägt ihm vor, das zu vergessen. Er bittet sie, Yvonne nichts davon zu erzählen, wo ich... Das Gefühl hatte als Zuschauer, das findet Laura jetzt nicht so gut. Und dann sieht man auch, wie distanziert Laura ist, als sie mit Yvonne und Moritz im Mauerwerk sitzt zum Brunchen. Yvonne will Pläne schmieden für die nächsten Tage, was zu unternehmen, aber Laura hat immer eine Ausrede. Bei Tuna, Paul und Emily spitzt sich die Situation zu. Emily sagt Tuna zum Beispiel, dass alles, was Kate kann, Paul ihr beigebracht hat oder sie gesteht ihm zum Beispiel nicht zu, sich von Kate zu verabschieden nach einem Ausflug und dann kriegt Tuna mit, dass Paul Kate von der Schule abholen soll, weil es ihr nicht gut geht und Tuna darf nicht mit und er kriegt auch keine Info, was mit ihr ist. Anschließend ist Tuna bei Joe Gerner, weil er was ausmessen will für einen Schminktisch, den sie für Johanna bauen, die Upcycling Buddies. Und dabei kommen die beiden ins Gespräch. Worüber?
0: Ja, er erzählt von Kate, Tuna, und dass er der Patenonkel ist von Kate. Mhm. Und äh, so nach und nach wird er immer offener und sagt schließlich Gerner dann, gibt zu, dass er der Vater von Kate ist. Und ja. da wird Gerner dann hellhörig und sagt, Moment mal, dann sollten Sie dazu aber auch stehen, dann sollten Sie auch das Recht, was Sie als Vater, als leiblicher Vater haben, einfordern und Gerner bietet sich an, ihm dabei behilflich zu sein
1: aber Tuna lässt sich erstmal nicht darauf ein er behauptet, dass es gut so ist wie es ist und dass ja. auch Emily eben nicht will, dass Kate es erfährt und ähm, da sagt Joe ihm ja na, er würde sich nie verbieten lassen ein echter Vater zu sein, das fand ich einen super super starken Satz, muss ich ehrlich sagen, richtig cool
0: Ja, da hat sowieso Joe Gerner, was das angeht eine sehr eigene Vorstellung davon, also die Familie war ihm ja immer schon das wichtigste ja. überhaupt und er würde niemals er hat ja damals um seinen Sohn Dominik äh, gekämpft wie ein Löwe und um alle seine Kinder, auch um, um Johanna hat er gekämpft wie ein Löwe, dass mhm. er der Vater von den Kindern sein konnte. Und insofern hat er da äh, ganz feste Vorstellungen, die er natürlich auch dem Tuner zu erkennen gibt.
1: Mhm. In der Folge am Freitag kriegt Sunny eine Mail von dem Dozenten der Fotografie Masterclass, auf die sie sich beworben hat. Eigentlich ist da wohl in München die Gruppe schon voll, aber dieser Dozent überlegt, Sunny doch noch zuzulassen, weil ihr Spirit der ganzen Gruppe etwas bringen könnte, wie er schreibt. Sunny muss dafür aber eine Aufgabe erfüllen und zwar ein Foto machen mit dem Titel Widersprüche im Alltag. Und daraufhin will sie Lilly fotografieren, die in High Heels Basketball spielt. Wolfgang, hattest du eigentlich schon mal High Heels an? Für ein ja. Theaterstück zum Beispiel? Ja.
0: Ja. Wir haben mal, Ich habe mal äh, in einem Kabarett gespielt damals, das mhm. hieß Theater, die Komödianten. Und da hatten wir eine Revue aus eines mannes Mädchenzeit hieß die Revue. Und äh, der erste Teil spielte in der Garderobe dieses Kabaretts. Und da waren alle Männer Männer und alle Frauen Frauen. Und im mhm. zweiten Teil, im trocadero teil das war die Bühnenshow schon, da waren alle Männer als Frauen und alle Frauen als Männer. Damals äh, hatten wir dann auch Unterstützung von René Koch, dem Visagisten, der hat uns ja. dann beigebracht, wie wir uns schminken als Frauen. Also das mhm. war sehr spannend, weil äh, da ich einige Tricks gelernt habe, wie <lacht> ich mich äh, zu einer Drag Queen machen kann. Und äh, da, da habe ich dann natürlich auch High Heels getragen und... Ähm, das war schon ein bisschen schwierig. Ich bewundere Frauen, die da den äh, ganzen Abend äh, oder auch den ganzen Tag mit diesen Dingern rumlaufen können. Also, mhm. ich habe mir da schon einen abgebrochen. Aber ich <lacht> habe auch einen Striptease gemacht. Ach. In dieser. Ja, ja. Ich habe als sächsische Striptease-Tänzerin das der Chanson gesungen, Enthüllung einer Striptease-Tänzerin von Günter Neumann. Und dabei habe ich mich ausgezogen. <lacht>
1: und warum kannst du gut <lacht> sächsisch? Hast du dir das angeeignet oder?
0: Nee, ey, mein Französischlehrer war Sachse. Deswegen hatte ich, als ich äh, Sächsisch, äh, Quatsch, Französisch gelernt habe, mhm. damals einen ziemlich furchtbaren Akzent. Also Bonjour,
1: asseyez-vous. <lacht> <lacht> oh cool. <lacht> ja, schon ist cool. Aber Sächsisch, also ich finde jetzt, ich komme ja tatsächlich gebürtig aus Sachsen. Ich finde, das klang jetzt auf den ersten Eindruck richtig gut. Das können ja nicht so viele. Also Kompliment. <lacht> Dieses Lockerlassen des Unterkiefers ist für viele ja ein großes Problem.
0: Na, Ich habe mal gehört von einem Sachsen, der sagte, um sächsisch zu sprechen musst du einfach einen Unterkiefer vorschieben und dann no. die Worte so leicht reißbürsteln
1: lassen. Noch? Sage ich da. No, no. No.
0: Das, das, das war auch herrlich. Ich habe meine eine Autogrammstunde gegeben. Ich war in Dresden, glaube ich. Und da äh, Soll ich hier äh, mit, mit Widmung no.
1: Was?
0: Bis <lacht> ne? <lacht> <lacht> ich mitbekommen habe, dass das Ja heißt, <lacht> war schon.
1: Ja, cool.
0: Ja. Ja, ja.
1: Sunny macht dann ihr Foto mit einem Handy, weil das irgendwelche tollen Möglichkeiten bietet, Weitwinkel oder sowas. Das Bild wird allerdings nichts, weil Lilly sich nicht wohlfühlt. Und dann wirft Lilly einfach einen High Heel in den Basketballkorb. Und das ist dann das Foto. Die beiden freuen sich total, feiern es und zeigen, es Nihat auf dem Handy im Vereinsheim. Und zu Hause bemerkt Sunny dann, dass sie und Nihat offensichtlich im Nachhinein die Handys vertauscht haben. Als sie wieder ins Vereinsheim kommt, ist Niha total verzweifelt, weil er denkt, er hat die PIN für sein Handy vergessen. Dabei hat er ja eben Sunnys Handy. Und er hat inzwischen die Geheimnummer so oft falsch eingegeben, dass das Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Das heißt, oh. Sunnys Foto ist jetzt gelöscht. Hm... Und dann gibt es wieder einen Zeitungsartikel über Katrin, den offensichtlich Felix verantwortet. Die Überschrift ist der tiefe Fall der Katrin F. vom Kampf einer Unternehmerin mit dem Alkohol. Hm. Felix gibt dann auch Katrin gegenüber zu, dass er sie mit sowas aus der Firma vertreiben will. Katrin muss sich dann auch die nächsten Stunden damit herumschlagen, dass sie Anrufe bekommt von Klienten, von Kunden, die wissen wollen, ob sie überhaupt noch in der Lage ist, die Firma zu führen. Und das erzählt sie dann auch Joe, der den Artikel natürlich auch schon gelesen hat. Was schlägt er vor?
0: Naja, Gerne sagt nach wie vor, wir müssen versuchen, Felix die, den Rückhalt, nämlich die Bank zu nehmen. Und ja. wir müssen etwas finden, wie wir Felix bei der Bank diskreditieren können. Das ist dann der Plan.
1: Und er will ja eben auch, dass Felix sich mit Rosa überwirft, ne? weil ja Rosa, seine mhm. Mutter, auch da immer noch eine wichtige Rolle spielt äh, im Vorstand. Und Joe schlägt dann unterschlagene Finanzmittel vor. Daraufhin spioniert Katrin im Büro auf Felix Tisch rum und findet Dokumente über zwei Firmen und ruft Joe an. Welche Vermutung hat er da?
0: Ich glaube, er hat die Vermutung, dass da eben gemauschelt wird mit der Bank mhm. auch, und dass, er, ja. dass sie da die Möglichkeit haben einzuhaken.
1: Katrin engagiert dann jemanden, der Informationen beschaffen soll. Der Spion schafft es zwar, eine Wanze an dem Tisch zu positionieren, an dem Rosa im Mauerwerk sitzt und auf Felix wartet. Felix kommt dann aber nicht und deswegen verlässt Rosa den Laden und telefoniert dabei mit Felix, was wiederum Katrin auf der Straße beobachtet. Und dann macht Katrin irgendwas mit ihrem Handy, also ich vermute mal, sie startet eine Sprachaufnahme oder ruft jemanden an, das sieht man nicht genau. Auf jeden Fall wirft sie dann ihr Handy durch Rosas geöffnetes Autofenster auf den Rücksitz und geht weg. Und dann sind wir wieder bei Joe Gerner, wo Tuna ihm nochmal erklärt, warum er auf seine Rechte als leiblicher Vater verzichten will. Joe gibt zu bedenken, dass es für Kate zu jedem Zeitpunkt schwierig sein wird, das Ganze zu verstehen, aber Tuna will, dass alles beim Alten bleibt. Dann wendet sich das Blatt aber, als Emily Kate zu Hausarrest verdonnert, obwohl sie mit Tuna verabredet war. Sie will Kate bestrafen, weil sie in der Schule geflunkert hat, ihr ging es nämlich eigentlich gar nicht schlecht. Sie wollte nur schwänzen. Tuna will Emily noch überreden, aber sie will nicht mit ihm darüber diskutieren. Und dann kriegt er nach einem Gespräch mit Sunny immer mehr das Gefühl, dass Emily ihn absichtlich ausbotet und er gar nichts zu sagen hat. Und deswegen geht er dann doch noch mal zu Joe. Was besprechen die beiden?
0: Ja, die besprechen, welche Rechte er als leiblicher Vater hätte, um zum Beispiel ein Sorgerecht zu erwirken. Und gerne mhm. klärt ihn über seine rechtlichen also über seine Rechte auf, als leiblicher Vater. Er ist also durchaus berechtigt, das Sorgerecht einzuklagen und äh, wird, wird dann eben ein Umgangsrecht bekommen. Das heißt, er kann mit der Mutter ausmachen, dass er zu bestimmten Zeiten Kate sehen kann. Und dann äh, müssen die beiden sich, also sie muss dieses Umgangsrecht akzeptieren.
1: Mhm. Wie du im letzten Podcast schon vorausgesagt hast, Joe Gerner läuft wieder zu Hochform auf. Ich freue mich sehr darüber. Das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag um 19.40 Uhr geht's bei RTL weiter. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die nächsten Folgen schon sieben Tage vorab bei TV Now sehen. So. Und jetzt, Wolfgang, wie wir besprochen haben, wünsche ich mir zu deinem Geburtstag, dass wir nochmal zu deinem Buch zurückkommen. Immer wieder gerne, ja. hast du gesagt, heißt das. Sind da eigentlich auch Bilder drin oder ist das nur Text? Ja, ja,
0: da sind auch Bilder drin. Da sind Fotos drin. Ich als Kind und äh, auch ich als Striptease-Tänzerin. Äh, <lacht> also es, cool. es sind äh, ein paar nette Geschichten und äh, Fotos drin. So eine Sache. Ne?
1: Wie viele Seiten hat das Buch?
0: Wenn ich es recht im Kopf habe, um sie 280 Seiten ungefähr.
1: Okay, schön. Das kann man ja gut mal so durchlesen. Genau. Aber jetzt würde ich mir wünschen wollen, dass du uns was vorliest.
0: Also ich habe hier in diesem Buch äh, auch eine Geschichte reingeschrieben, die ich vor, vor Jahren mal geschrieben habe, als so der Gerner-Boom einsetzte. Und da sind mir halt Sachen äh, passiert. Aber ich habe es natürlich satirisch ein bisschen überzogen. Aber das ist auch ein Buch drin. Und die Geschichte würde ich gerne vorlesen, die in dem Kapitel zu finden ist, die Nebenwirkungen dieses Gesichtes. Mhm. Die Überschrift von dieser Geschichte heißt, ich bin nicht so gerne. Okay. Also ich beginne. Das Leben eines Stars ist bunt und schillernd. Besonders, wenn man im Elektrofachmarkt versucht, mit einem Verkäufer ins Gespräch zu kommen. Während neben dir eine rundliche junge Dame steht, die dir grunzend, du bist so gerne, an den Kopf wirft. Der Einwand, dass ich nur die Rolle Jogernas spiele und eigentlich Wolfgang Barrow heiße, geht in ihrer Frage unter, wo ich meine Tochter Johanna versteckt halte und ob ich Katrin Flemming oft sehe. Ich erkläre ihr, dass Johanna in Wirklichkeit Mia heißt und ich, Ulrike Frank, die Darstellerin der Katrin Flemming, immer beim Drehen im Studio treffe. Sie schneidet mir meine Ausführungen mit der Bitte ab. Hast du mal ein Autogramm? Ich sage ihr, dass ich zu meinem Bedauern keine Autogramm habe dabei habe, ihr aber gerne ein Autogramm auf einen Zettel geben würde, wenn sie einen solchen und einen Stift besorgt. Der Verkäufer ist inzwischen wieder im Gewusel des Ladens verschwunden. Sie grunzt, lacht, macht aber keine Anstalten, einen Stift oder einen Zettel zu organisieren. Stattdessen wiederholt sie ihre Bitte nach einem Autogramm. Ich will ihr gerade wieder erklären, dass ich keine, da mischt sich ein zahnloser Herr ein. Du bist doch so gerne. Ich wende mich gerade an. ihn. Um ihm zu erklären, dass ich diese Rolle nur spiele, als sie eine kleine, dicke Frau dazwischen schiebt und schreibt, "Ich guck, alle eure Serien. Ich erkläre ihr, dass es Folgen heißt und wir nur eine Serie drehen. Da schlägt mir freundlich ein ausländischer Mitbürger auf die Schulter, die einen Schlag nur knapp überlebt. Er brüllt, <lacht> ey, echt, voll krass, ey, du geiler Anwalt. Du bist der zetter Typ, weißt <lacht> du? Ich beschließe, die Flucht anzutreten, aber ein sehr großer Mann verstellt mir den Weg. Er hat ein Anliegen. »Ich brauche einen Anwalt. Du bist gut. Verteidigst du mich? Bin besoffen gefahren.« Während ich ihm zu erklären versuche, dass ich kein richtiger Anwalt bin, zieht die kleine Frau an meiner Ecke. »Ich will ein Autogramm!« Da mischt sich allerdings die rundliche junge Dame ein und betont, »Ich war zuerst da!« es entsteht ein Handgemenge. Der Zahnlose bekommt mit, dass ich flüchten will und erkennt abermals: du bist so gerne. Glücklicherweise reißt ihn der ausländische Mitbürger zurück. Ey, lass uns den Joe in Frieden, sonst kriegst du voll auf Fresse. Ich versuche zu schlichten, bekomme aber von der kleinen Frau versehentlich einen Haken in die Magengrube. Mein zukünftiger Mandant klemmt mich unter den Arm und trägt mich in Richtung Ausgang. Doch so schnell geben die Damen nicht auf. Sie hauen dem Riesen die Beine weg und versuchen, mich in zwei Teile zu reißen. Inzwischen sind noch mehr Fans auf mich aufmerksam geworden, weil der Zahnlose ruft, das ist ein Görner! Ähnlich wie in einem Footballspiel werfen sich nun noch andere auf mich. Plötzlich ergreift mich eine Hand und zieht mich unten aus dem Haufen heraus. Es ist der Verkäufer. Er hat die Situation erkannt und fragt, wie kann ich Ihnen helfen? Mit dem schnellen Weg ins Freie. Er ist gern behilflich, ich bedanke mich mit meiner letzten Autogrammkarte und genieße die frische Luft. Ja, das ist das bunte und schillernde Leben eines Stars.
1: Ah. So. super. Vielen, vielen Dank. Das Buch, gerne. ab wann gibt es das? Oder gibt es das schon?
0: Das gibt's schon. Das ist äh, vor drei Tagen rausgekommen.
1: Okay, dann schlage ich vor, allen Fans, kauft euch dieses Buch.
0: Das Buch heißt immer wieder gerne und man kann es auch ja, im Internet finden.
1: Okay, super. Ich denke, da sind noch mehr lustige Geschichten darin. Vielen Dank, Wolfgang, dass du an diesem tollen Tag in diesem Podcast warst und vielen Dank für die Lesung, die kurze.
0: Ja, gerne.
1: Die nächste Podcast-Folge gibt es hier nächste Woche Freitag. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wollt ihr einen Tipp haben, was ihr sonst noch hören könntet? Ich würde sagen, folgender Podcast könnte gut zu euch passen. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon und Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt, jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört
0: mal rein. Traut uns, traut euch.
1: Audio Now